0: Como entender o reino? Terceira parte. Comentário de Mari persona uh, Então, o versículo 34, que a irmã perguntou, em verdade vos digo que não passará esta geração. Uh, bom, já, já apareceram várias, várias uh, hipóteses né, de que geração seria essa. Alguns falam, não, era, aquela, era aquele povo daquela época. Então, se era aquele povo daquela época, como fala na passagem, Jesus já teria vindo, não é? Porque aquela geração morreu. Aquela, todas aquelas pessoas morreram. Outros acham que essa geração de que ele estava falando seria aquela de quando Israel voltasse para a terra 1948. Tem alguns ainda hoje que apostam que seja esta a geração que verá a vinda do Senhor. Ou seja, a mesma geração que estava viva em 1948 e já estão morrendo. Né? Porque hoje eles estão na faixa dos, dos 70 anos, já. os que nasceram naquela época, os, que, os outros já morreram todos. Praticamente é difícil achar até hoje um, um, um desses que, foram, que lutaram na Segunda Guerra Mundial porque todos eles quase todos já estão, já estão mortos é, poderia falar também, poderia significar também que a geração do, dos judeus não, os judeus não desapareceriam porque a, a palavra geração vem de gen né? a palavra vem de gen e pode ser, talvez, que essa seja a que funciona melhor né? porque os judeus não desapareceriam mesmo e quando o Senhor Jesus vem, a profecia fala que eles verão aquele a quem crucificaram. Quem verá Jesus quando voltar? Quem verá Jesus que eles crucificaram? Certamente não são aqueles que estavam em volta da, da cruz, ali no monte, no monte da caveira, no monte Calvário. Porque já morreram todos. Mas os judeus estarão aqui. Então a geração que vem da palavra gente, gen, ela continua aí, a geração dos judeus da família dos judeus, da raça da nação, ela continua aí vamos abrir lá em Deuteronômio 32 versículo 5 ali diz assim até até, até o versículo bom, até, acho que até o final vamos lendo para ver até onde vai Deuteronômio 32 versículo 5 corromperam-se contra ele seus filhos eles não são e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Aqui, como a gente pode ver, está falando de uma forma genérica... Do povo judeu, do povo de Israel. Recompensais assim ao, ao Senhor, povo louco e ignorante... Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações... Pergunta a teu pai e ele te informará aos teus anciãos e eles todirão quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros pois os termos dos povos conforme o número do, dos filhos de Israel Eu perdi aqui a ah, 39 Porque a porção do Senhor é o seu povo Jacó é a sua herança Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o com a menina do seu olho. Então tudo tudo deixa claro aqui que quando ele chama de geração, ali no começo, ele ele está falando dos judeus. Mais para frente ele vai falar no versículo 18: ro... Esquecesse-te da rocha que te gerou aí geração que rocha que gerou eles, o Senhor, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse, esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Azelos zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu e etc, etc, etc. Então, essa geração de que está falando aqui eram os, era os, oh, os de Israel. Continuando em Deuteronômio 32, eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso? Porque são gente, falta de conselhos, de conselhos e neles não há entendimento. Uh, e ele vai continua com, as, com todas as maldições e ele fala que são geração perversa. Filhos em que não há lealdade. Então essa é a geração que, que permaneceria até que o Senhor viesse uh, estabelecer o seu reino. Então, sim, me corrija. Hã? Atos 2, 40. É, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. É, eu, eu entendo também que é a, a geração dos maus israelitas ou dos maus judeus no caso que estava ali né? É, é a geração perversa está aí até hoje se você vai em Israel tem uns vídeos no Youtube de uns cristãos tentando evangelizar nas ruas de Israel e saem tomando pedradas dos judeus os judeus começam a tirar pedras neles porque os judeus ficam muito irados quando as pessoas falam no nome de Cristo em Jerusalém então é, eu creio que é essa geração é isso aí mesmo Uh, minha mãe é cristã... pelo nacional... Entrou no quarto... vi um trecho da live... E me perguntou... O que o irmão acha... Do que está acontecendo... Hoje... Pandemia... Ela é o tipo de cristã... Que qualquer coisa... Tá, 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 tá... tá. Bom, bom... A pandemia... É uma pandemia... Como qualquer outra... Teve... Em, morreu... Nessa pandemia... Eu acho que morreram... 300 mil pessoas... Até agora... Se não me engano... Nos Estados Unidos... Já chegou... Acho que a 100 mil... No Brasil... Está chegando a 30 mil pessoas... Mas em 1918, teve uma pandemia que foi da gripe espanhola, do H1N1 é, Foi outro, outro corona, foi outro coronavírus Esse é o Covid-19, aquele foi um outro Covid Que matou 50 milhões de pessoas 50 milhões de pessoas Matou, matou mais gente do que a, a Primeira Guerra Mundial que tinha acabado naquele momento E os soldados da primeira guerra mundial Que foram contaminados com esses vírus Voltavam para os seus respectivos países De navio na época né, Que era o transporte usual E levavam o vírus Então esse vírus se espalhou pelo mundo todo Inclusive até o, o Alasca uh, Tem cemitérios no, nas terras geladas do hemisfério norte Alasca, também na Sibéria tem cemitérios que os, os que estão mortos no cemitério estão com vírus, o vírus congelado. Então, ali, se alguém desenterrar esses caras, pode pegar o vírus, pode o vírus voltar à tona, porque ele foi congelado nessas terras que nunca, nunca descongelam, né? são terras geladas. Então, esse, esse vírus, na época, talvez não matasse tanta gente hoje, porque hoje a maioria das pessoas tem anticorpos que não havia na época. Uh, mas quando pegou, 50 milhões de pessoas. Foi muito pior do que isso que nós estamos vendo hoje. Muito pior que a Segunda Guerra Mundial. Muito pior que a Primeira Guerra Mundial. Então isso não é, essa pandemia não é uh, o princípio das dores. Não é a grande tribulação. Porque tem um versículo que deixa isso muito claro. Eu acho que é Mateus 24 mesmo. Quando diz que haverá. Uma tribulação tal como nunca houve e nem haverá. É, quem lembra desse versículo? Nunca houve. É, Mateus, Mateus 24, 21. Exato, obrigado. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco haverá jamais. Então, pensa o seguinte, desde o princípio do mundo, o que te aconteceu? Aconteceu um dilúvio que matou todo mundo na face da Terra e deixou uma família só viva. Quer dizer, não se pode comparar a pandemia desse vírus com o dilúvio, porque não se pode querer dizer que essa pandemia é a grande tribulação, é o, o, o final que vai quando Cristo está para voltar, não é? porque morreu o mundo inteiro ainda. Não é? Então, não, não estamos, não se preocupe, nós não estamos nem nos selos de Apocalipse, nem nos cavalos de Apocalipse, nem nas taças de Apocalipse, porque o tempo da igreja na Terra termina no final do capítulo 3 de Apocalipse. Tudo que vem depois não tem a ver com a igreja, exceto o capítulo 19, que vai mostrar a igreja já no céu, e quem lê com atenção Apocalipse vai descobrir que a igreja desaparece das páginas de Apocalipse no, no capítulo 3, dali para frente não fala mais da igreja, não é mencionada a igreja, em lugar nenhum, é mencionado o mundo, é, os gentios, é, são mencionados os judeus, Israel, e é mencionada a grande meretriz, a grande prostituta, que João se espanta quando a viu, por que ele se espantou? Porque ela era para ser a noiva, mas ela se prostituiu. Esse, esse curral é Israel. Israel ficou guardada durante muito tempo, guardada num curral. Qual, qual, era, qual era a cerca do curral? A lei. Israel ficava protegida pela lei. Dentro de uma cerca, os outros povos não tinham uma lei para protegê-los moralmente, né, dos pecados, dos erros, tudo. Israel tinha. Mas quando vem o, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. O, 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 o ladrão não, ele, ele é assalteador, ele, é salteador. ele não, não entra pela porta. O pastor entra pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e traz para fora. Foi isso que Cristo fez, Cristo trouxe as ovelhas para fora, tirou as ovelhas daquela... Daquela cerca, daquele cercado. Então, dentro do judaísmo, o judaísmo era, um, era uma reunião de, de pessoas uh, cercadas pela lei. O que o senhor veio fazer? Uma reunião de pessoas que não tem cerca. Ela, ela é reunida pelo centro, que é Cristo. Antes era uma reunião, um, um agrupamento sem centro. E agora é um agrupamento sem periferia, sem cerca. É, não, eu tô, estou tô pensando aqui eu, o ladrão não é o diabo é, o ladrão o ladrão não é o diabo é, tem o mercenário e tem o ladrão é, é o ladrão não é não é exatamente o diabo ele está mais você sabe que às vezes eu tenho que procurar no que responder né <risos> eu tenho que não responder para eu entender o que, o que é que eu, que eu já respondi para as pessoas. Meu, ladrão é o é são, ladrão é o falso profeta que quis tomar conta. São os falsos profetas que sempre quiseram tomar conta de Israel. Os fariseus eram ladrões. Eles não tinham credenciais para entrar pela porta. Só Cristo tinha. E o Espírito Santo só podia abrir a porta... Da, do povo de Deus para Cristo povo de Deus, estou falando do Israel Não a igreja né? Então eles, eles, uh, eles queriam se aproveitar das ovelhas Aí entra aquelas profecias também no Antigo Testamento Do, do falso pastor que só quer comer a gordura da ovelha E o Senhor veio para tirar as ovelhas Ele não veio para destruir o, o, o curral Ele veio para tirar as ovelhas do curral E ele chama as ovelhas para fora É interessante isso também ele chama as ovelhas para fora uma a uma Aqueles que o Senhor Jesus chamava Iam, iam a ele, né? mas nem todos iam Ele não chamou todos os judeus Para fora do, do, do curral As minhas ovelhas ouvem a minha voz né? Eu as conheço e elas me seguem Então é a, é o, a atração do pastor que atrai Eu acho que o, o diabo aí Quer ver onde está o diabo aqui nessa passagem de João? Uh, o diabo está no versículo 12 O mercenário que não é pastor De quem não são as ovelhas Esse é aquele que quer cuidar das ovelhas em troca de lucro né? Porque é mercenário o mercenário é aquele soldado que vai para a guerra uh, para ganhar dinheiro O mercenário que não é pastor De quem não são as ovelhas Vê vir o lobo E deixa as ovelhas e foge O lobo as arrebata e dispersa O lobo é o diabo então, colocando mais ou menos em ordem, o ladrão seria, seriam os que ocupavam uma posição uh, que não era deles, que não, não, era, não tinham credenciais para ocupar, de donos da, das ovelhas, porque eles não podiam entrar pela porta, eles tinham que pular o muro para entrar, os, o lobo é o, o diabo, e os, os mercenários aqueles que só tinham interesse Ganhar em cima das ovelhas. Como existe hoje, né? Hoje existem os mercenários aí na, na cristandade. Então tá bom. vai lá no Respondi.com.br. O cara, o cara lá explica tudo, viu? Ele só não lembra. Visite Respondi.com.br.